0: Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Heute habe ich ein sehr schönes Gespräch mit einer Clubmama für dich, und zwar mit der Anja. Hallo Anja! Hallo liebe La Heidi. schön, dass ich hier bin. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und auch von deiner Geschichte etwas erzählst und auch da, wo du heute stehst. Und zu Beginn gleich wollte ich dich bitten, dass du dich erst einmal kurz vorstellst, wer du bist und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, mein Name ist Anja, ich bin 42 Jahre alt ähm, und ich habe insgesamt drei ganz wunderbare Kinder. Mein Großer ist äh, 14, meine Kleine, ich sage auch meine Kleine, sie ist 11. Ähm, genau, und dann habe ich noch einen dreijährigen Sohn mit meinem jetzigen
0: Partner zusammen. Okay, also du hast, also du hast wieder eine neue Beziehung. Und ihr, wenn ja. ich das so richtig verstehe, sind die zwei älteren Kinder von deinem toxisch-narzisstischen Ex-Partner, oder? Genau. Sag mal, ähm, ja. äh, äh, jetzt seit wann bist du denn jetzt insgesamt getrennt von deinem narzisstischen Ex? Ich habe mich 2013 getrennt, oh, das ist also schon, schon zehn Jahre. Schon lange her. Da waren ja auch die beiden Ältesten ja. ziemlich klein gewesen, oder? Ja, genau. Mein Großer war damals vier und meine Kleine zwei. Mhm. Sag mal, ähm, wann hast du denn in der Beziehung festgestellt, dass dein Mann toxisch-narzisstisch ist? Hast du dich getrennt oder hat sich dein Ex von dir getrennt? Wie lief das damals ab? Was hatte okay, das sind Beziehung? gleich zwei Fragen.
1: Ja. Wann habe ich es in der Beziehung festgestellt? Gar nicht. Gar nicht. Ich habe es erst Jahre schon. Später äh, festgestellt, äh, als ich dich gefunden habe, vorher konnte ich mit Narzissmus nicht an anfangen. Ähm, ja, <lacht> ich habe viele Jahre eine Dauerschleife gedreht.
0: Und ja, aber ich habe mich damals tatsächlich äh, getrennt. Was war, denn, was war denn, was war denn der Grund dafür? Also du wusstest zum einen nicht, dass es, dass es Narzissmus war. Das wusste ich damals bei meiner Trennung übrigens auch nicht. Ich hatte auch keinen Plan. Ähm, aber ähm, wie war denn sein Verhalten, dass du gesagt hast, das will ich nicht mehr? Was war, wie lief eure Beziehung?
1: Unsere Beziehung war so, dass er immer an erster Stelle stand, dann kam ganz lange nichts, dann kamen seine Freunde und seine Eltern und dann kamen die Kinder und ich irgendwann. Und so haben wir auch die Beziehung gelebt. Also er hat sein Leben gelebt. Wenn ihm was nicht gepasst hat, ist er an die Decke gegangen hat mich immer unterschwellig sehr klein gemacht. Ähm, ja, Ich habe mich halt ihm untergeordnet und getan, was er gesagt hat und irgendwann habe ich gesagt, das geht so nicht mehr weiter, ich trenne mich. Das hat dann aber auch noch mal
0: anderthalb Jahre gedauert, bis ich das dann wirklich durchgezogen mhm. habe. Ja, ich meine, du hattest ja auch damals zu dem damaligen Zeitpunkt zwei kleine Kinder. Ja? Also das, das, dieser Schritt, den geht man ja. ja nicht leichtfüßig, gerade mit kleinen Kindern. Ja? Wie wie hast du dich denn damals gefühlt? Kannst du, kannst du was dazu sagen? Du hattest jetzt da deine beiden kleinen Kinder, also Kleinkinder. Und ähm, wie hast du den Mut gefunden? Erzähl darüber.
1: Es hat ja, wie gesagt, sehr lange gedauert, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe. An sich bin ich eine sehr starke Frau, ich wusste auch immer, ich komme alleine klar und habe aber damals diesen Schritt von ihm weg nicht hinbekommen, weil ich dann doch irgendwo so angepasst war und auch in solchen, in solchen Verhältnissen aufgewachsen bin. Also wir haben ja alle irgendwie so eine so eine Prägung in uns aus dem Elternhaus. Mein Vater war schon ähnlich und ich habe gedacht, Beziehung läuft so, also es muss so sein, wie die Beziehung, die ich jetzt auch mit ihm wieder gelebt habe. Und ähm, mhm. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann, er hatte dann einen Job gefunden. Dieser Job war in einer größeren Stadt, 300 Kilometer ungefähr weit weg. Und er kam dann nur noch jedes Wochenende. Und dieser räumliche Abstand hatte ich mir dann leichter gemacht zu gehen. Also irgendwann dann zu sagen, jetzt habe ich für mich genügend Abstand gefunden, habe für mich auch geplant, wie ich aus dieser Beziehung rauskomme. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich.
0: Okay, und wie hast du das? Wie hast du das gemacht? Also du, du hast jetzt, ich meine, ich, ich das, was du erzählst, das kenne ich auch sehr, sehr gut, ja, und so ähnlich habe ich das damals auch erlebt mit meinem. Ähm, auch gerade wenn dann der Vater der Kinder so wenig da ist und auch so eine räumliche Trennung da ist, dann ist das ja schon eine Probe aufs Alleinerziehendsein. ja. Und gerade genau. mit zwei kleinen Kindern, ich war ja damals mit einem schon, wo ich dann gedacht habe, wir machen das Mütter mit zwei Kindern, ja. Und ähm, erzähl mal, wie hast du das denn dann geplant? Hast du ihn davon dann tatsächlich kurz vorher in Kenntnis gesetzt? Hast du ihm gesagt, so ich ziehe jetzt aus, nächsten Monat bin ich weg, oder ich suche mir jetzt eine Wohnung? Oder hast du das erst einmal mit einem Anwalt geplant? Wie bist du vorgegangen?
1: Oh, ich habe damals noch gar nichts anwaltlich geplant. Ich bin da ganz naiv reingegangen, habe mir überlegt, ich behalte die Wohnung, er ist ja sowieso kaum da, und dann habe ich ihn äh, vorverendete voll, Tatsache gestellt Und habe gesagt, ich trenne mich äh, und du ziehst bitte aus.
0: Und wie hat er darauf reagiert?
1: Und er hat er sagte Nö, ich ziehe nicht aus, ich gehe nicht. Mhm. Ähm, und äh, in den darauffolgenden Wochen und Monaten habe ich dann mich aber, er hat wahrscheinlich gedacht, ich, äh, wir machen dieses ganze Spiel weiter, es läuft einfach so weiter. Und ich habe mich dann aber, oder hatte mich innerlich dann so weit gelöst, dass ich dann einfach mein Ding gemacht habe. Und er hat dann gemerkt, nee, die kommt nicht zurück. Und dann ist er tatsächlich nach vier Monaten ausgezogen
0: oh, und war dann weg. Mhm, gut. Hatte ja, er... Das war nicht? damals noch sehr einfach. Mhm,
1: er hat danach aufgetreten.
0: Okay, gut. Das ist so ähnlich wie bei mir, tatsächlich. Also einfach äh, erst einmal getrennte Wohnungen ohne Gericht ohne dass da dass da dein Ex gedroht hätte dass er dir die Kinder wegnimmt oder dass er sagt oder dass er sich jetzt wirklich über Monate und Jahre in dem in der Wohnung festsetzt ähm, also das ging dann tatsächlich relativ relativ glatt über die Bühne und dann hat ja, und dann ist das gedreht erzähl mal kannst du dich noch erinnern wann ungefähr das sich das gedreht hat also es dauerte noch äh, ein paar Jahre, in
1: denen war er dann in dieser besagten Stadt, hat dort gearbeitet, kam nur am Wochenende nach Hause. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, auch vor den Kindern und mir standen noch die Freunde und die Eltern. Sie wollte er natürlich dann immer am Wochenende sehen. Und ich habe immer versucht, dann ihm die Kinder aufzudrängen und habe gesagt, na ne, du musst doch auch die Kinder sehen, die Kinder wollen dich sehen, die vermissen dich und ähm, er ist relativ, er wurde auch manchmal seltener, also alle zwei Wochenenden ist er gekommen, manchmal hat er es auch ausfallen lassen. Und ja, und dann hat er 2017 beschlossen, er kommt in die Stadt zurück, ähm, wo, ich, wo ich wohne oder wo wir gewohnt haben, und ähm, hat dann in einem Atemzug gesagt, ähm, ich komme zurück. Dann will ich die Kinder im Wechselmodell und dann zahle ich dir keinen
0: Unterhalt. Ah, okay. Nach Luft holen. Mhm.
1: Ja, ohne ohne Luft holen in einem Satz ohne Punkt und Komma. Und danach war erst Schluss und dann dachte ich, okay, jetzt geht es los. Und äh, unser Großer war damals schon in therapeutischer Behandlung. Dem ging es nicht gut mit dem Papa und dem Ganzen hin und her. Und unser damaliger Therapeut hat zum Glück gesagt, ähm, von alle zwei Wochen auf Wochenende in ein Wechselmodell ist für beide Kinder nicht gut. Wir machen das schrittweise. Und so haben wir im ersten Schritt von zwei Tagen alle zwei Wochen auf vier Tage erhöht und äh, sind damit erstmal eine ganze
0: Zeit gefahren. und Okay, sag noch mal kurz das Alter der Kinder zu dem Zeitpunkt. Der, also der Älteste? Der war acht, acht Jahre und die Kleine war sechs. Mhm. So. Ich bin Herr Holting
1: sehr dankbar, dass er mir da ein bisschen Zeit verschafft hat und mein Ex hat auch auf den Therapeuten gehört, da hat er kein Veto eingelegt, hat aber dann sukzessive immer weiter versucht, das natürlich auszubauen. Also wir haben dann eine Vereinbarung geschlossen und alle halbe Jahre kam er daran und wollte dann immer einen Tag mehr. Also hat dann wirklich gedrängt, dass es möglichst schnell in ein Wechselmodell geht. Und
0: er war dann mhm. Er war ja er war ja bis ähm, äh, da muss ich noch mal ganz kurz dazwischenhaken. Also lass mich das jetzt mal zusammenfassen. Der Mann ist definitiv die ersten sechs Jahre eigentlich, also ja auch vor eurer Trennung schon, nicht präsent im Leben der Kinder gewesen, als Vater, Richtig. der Zeit mit ihnen verbringt. Also, ähm, wir halten mal fest, dass du diejenige warst, die sich um alles gekümmert hat, die für die Kinder da war, die die Bindung und Beziehungen hatte. Richtig. So, und dann kommt er nach seinem Job ähm, wieder äh, zurück in die Stadt und sagt so und jetzt will er das Wechselmodell halt". Und da ist es so deutlich, ja, also deutlicher kann das ein. Ein, ein toxisch narzisstischer Kindsvater echt nicht bringen ich will jetzt das Wechselmodell damit ich nämlich keinen Unterhalt bezahle. genau das ist nicht das ist jetzt so pauschalisiert gesagt hin und wieder müssen äh, muss trotzdem Unterhalt bezahlt werden aber der ist teilweise so minimal dass es einfach nur noch lächerlich ist ja ähm, also okay das heißt zu dem Zeitpunkt hat er ist er dann vor Gericht gegangen? Hat er einen Anwalt äh, drauf Nein. angesetzt oder hast du direkt auf diese Ansage reagiert und hast das für bare Münze genommen?
1: Nein, weil äh, der Therapeut ja damals gesagt hat, das geht erst langsam los äh, mit. Wir machen erstmal eine Erweiterung auf vier Tage. Und nach einem halben Jahr sind wir dann auf fünf Tage gegangen mit beiden Kindern. Und ich habe immer im, im Kopf gehabt, ja, die Kinder wollen das ja. Und die wollen ja auch ihren Vater sehen. Und ich hatte tatsächlich... War das damals so?
0: War das damals Ja, sie noch? haben so eine,
1: also wirklich so eine ganz tiefe Sehnsucht nach einer Vaterfigur oder nach ihrem Papa. Ähm, mhm. Die ist auch jetzt noch so. Also er war dann relativ schnell mit den Kindern überfordert mit diesen fünf Tagen und hat angefangen, die Kinder zu schlagen. Und ähm, ja, und da hat sie auch eingesperrt. Ähm, die haben in der Wohnung so eine, ich sag mal, so, eine, so einen kleinen Raum, so ein Altbau und da ist so ein kleiner Raum für die Jacken, also den haben sie für die Jacken benutzt, vielleicht so 1,5 Quadratmeter und da wurden dann die Kinder auch zur Strafe eingesperrt. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich dann eingeschritten bin, habe einen Anwalt kontaktiert, damals leider den Falschen, mhm. und das Jugendamt. Und mhm, es ist dann richtig. leider so gelaufen auf beiden Seiten. Der Anwalt äh, hat mir gesagt, wollen Sie wirklich vor Gericht gehen, dann müssen die Kinder aussagen und das tut den Kindern nicht gut und versuchen Sie es doch erst nochmal so zu lösen. Ähm, und beim Jugendamt hat er es am Anfang erst zugegeben, dass er das tatsächlich getan hat und war dann aber noch zwei-, dreimal zum Gespräch dort, sollte dann quasi mit der, mit der Mitarbeiterin besprechen, so wie kann ich mein Kind noch alternativ erzählen und im erziehen. Und im Laufe dieser Gespräche hat es sich dann gewandelt zu, er hat die Kinder nicht geschlagen, ähm, sondern sie haben ein bisschen gekampelt und er hat die Kinder auch nicht eingesperrt, weil sie haben ja nur Verstecken gespielt. Also er hat die Geschichte im Laufe der Zeit abgewandelt und er kann ja wirklich so gut erzählen und er kann andere so gut mitnehmen. Und dann war ich auf einmal diejenige, die
0: sich Geschichten ausgedacht hat. Also, sag mal, und das Jugendamt hat diese wundersame Geschichtsumwandlung für äh, geglaubt? Naja, wir sind ja über
1: die Jahre dann durch wechselnde Mitarbeiter begleitet worden. Das sind ja meistens, sage ich mal, junge Menschen, die das nicht so lange mitmachen und... Äh, ja, die Dame, die das damals aufgenommen hatte, die war dann auch schnell weg und dann hatten wir eine andere Dame und dann hatten wir mal einen jungen Herrn und ich weiß nicht, ob unsere Geschichte dann irgendwo so verschwunden ist. Also jeder hat dann immer die Akte rausgeholt und mhm. hat dann angefangen, sich einzulesen und dann hat man das wieder von vorne erklärt. Aber er hatte dann schon seine Geschichte und ich hatte meine Geschichte. Ähm, wir hatten versucht, die Kinder nicht zu also, das, hat dann zwischendurch auch gesagt, das ist alles nicht so, ähm, nicht so gewesen. Papa hätte sie auch nicht geschlagen und ich würde mir was ausdenken. Das, das war dann schon sehr verformt.
0: Mhm, das glaube ich dir, gerade wenn dann die Kinder auch so manipuliert werden. Ja. Und die, denen wird ja auch eine Geschichte immer erzählt und dann erzählen sie das auch immer wieder. Ähm, das ist schon heftig. Ja. Wie ist es denn dann äh, weitergegangen? Hat er dann das Wechselmodell installiert bekommen? Ja, also Seid also mit, ihr vor Gericht dann
1: gegangen? Mit Hilfe des Jugendamtes hat er dann versucht, immer mehr Tage rauszuholen, bis wir dann bei sechs Tagen waren und ähm, also ich acht, er sechs. Und dann habe ich versucht, einen Riegel vorzuschieben. Und dann ist er zum Anwalt gegangen tatsächlich und ja, hat mich dann verklagt oder ist mit, der, mit seiner Anwältin auf mich zugekommen. Das ja das Wechselmodell. Und dann? Und dann habe ich äh, eine sehr tolle Anwältin gefunden, ähm, die tollste überhaupt. <lacht> und äh, sehr gut. die hat mir zum einen äh, gesagt, ähm, also die vertritt mich zum einen sehr, sehr gut ähm, und zum anderen hat sie mir gesagt, da gibt es im Internet so eine Frau, und die Coach-Mütter mit toxischem Ex, suchen
0: Sie die mal. <lacht> ja, in der Tat ist das so, dass viele Rechtsanwälte tatsächlich mich schon empfehlen, was ich was was ich, ähm, wo ich mich sehr habe. Genau, und dann
1: habe ich ja, also. erst dein Gerichtsmodul äh, gefunden und habe mir das geholt und habe gedacht, oh, ja. ja genau. Mhm. Und hab gedacht, wow, mhm.
0: ähm,
1: jetzt bereite ich mich richtig, äh, richtig darauf vor. Und das habe ich auch sehr gut äh, damit getan. Und dann bin ich in deinen Club eingetreten und ja, habe so eine innerliche Kehrtwendung für mich hingelegt. Also so ein Wachstum. Und ja, inzwischen kann ich über ihn nur noch lachen. Also ja, unser großer ist jetzt im Wechselmodell, aber meine kleine habe ich tatsächlich retten
0: können. Ähm, von daher, äh, ja. Mhm. Was war denn für dich der größte? Entwicklungsschritt. Also wenn du dich jetzt, wenn du dir noch mal vorstellst zu dem Zeitpunkt, wo du diese Anwältin gefunden hast und ähm, zu dem Zeitpunkt, bevor du mich gefunden hattest, bevor du mit Cours Royal angefangen hattest, bevor du in den Club gekommen bist und der Anja heute, was ist da der größte wesentliche Unterschied?
1: Oh, da liegen Welten dazwischen. Also, als ich meine Anwältin gefunden hatte, hatte er so viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich äh, tatsächlich einen Hörsturz hatte. Ich hatte so eine Angst vor ihm und so eine Angst vor dieser scheinbaren Macht, die er hatte. Ich habe einen Hörsturz gekriegt. Mein äh, Gleichgewichtsnerv hat sich auf der einen Seite ausgeschaltet und ja. ich konnte von jetzt auf gleich nicht mehr laufen. Ich habe mich nur noch übergeben. Ich war dann eine Woche lang im Krankenhaus, mhm. habe zum Glück Cortison bekommen und alles ist wieder gut. Ähm, aber ich habe gemerkt, also das, das, was, was dieser Mensch für eine Macht damals über mich hatte. Also unbewusst, was das mit
0: der hat dir den Boden, Der hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen, ja. oder? Ja. Der hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Genau. Und die Anja heute, die sagt, ähm,
1: was, der... Mit dem mal zusammen, aha. Also, der ist mir total egal, egal was der macht, was er schießt, ähm, hat in meinem Leben keine Relevanz mehr und ich frage mich, wie viele Jahre ich mit ihm verschwendet habe.
0: Aber weißt du, es ist genau, ich möchte da auch gerne so ein bisschen so ähm, dieses Gefühl der Verschwendung wegnehmen, weil wir sehen im, im Nachhinein, wenn wir selber in der Klarheit sind, sehen wir das immer einfacher, ja. aber ähm, das ist ja ein Prozess, es ist ja eine Entwicklung ja. und die braucht Zeit. Und so kommt ja ein Gedanke zu dem anderen. Und wenn du vorher in einer Welt warst, wo das total normal war, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du das auch aus deinem eigenen Elternhaus schon so gekannt hast, dass du gedacht hast, das ist so, so muss Beziehung mhm. sein. Du kanntest ja nichts anderes und wenn dann halt eins nach dem, ein, nach dem anderen kommt und irgendwann stellt man mal fest, wo, was ist das hier? Das kann doch nicht stimmen. Das kann doch nicht stimmen, wie ich jetzt hier lebe. Und dann ergibt sich das. Ja, und das heißt, es ist alles genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es ist alles genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil du hättest wahrscheinlich diese guten äh, Anwälte nicht gefunden, wenn die Schritte davor nicht gewesen wären. Ja, wenn dein Anwalt der erste anders gewesen wäre, wärst du hättest du einen anderen Weg, wärst du einen anderen Weg gegangen, hätte vielleicht dein Ex auch das Wechselmodell unter anderen Umständen ja. äh, einkriegen können. Ja, wie geht es denn heute deinen Kindern, sag mal?
1: Das ist so ein bisschen ja, zwiespältig. Die sind beide in therapeutischer Behandlung. Mein Großer ist mhm. sehr manipuliert vom Vater. Beide Kinder lieben ihren Vater auch sehr, Wir haben immer noch so diese Sehnsucht mhm. nach ihm, wobei meine Tochter so ganz langsam anfängt zu erkennen, was, was die Wahrheit ist oder wie er so tickt.
0: Die ist jetzt auch genau in dem richtigen Alter dafür? Ja. ja. Du hast gesagt, sie ist jetzt elf, genau. oder? Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich, ähm, ich glaube auch daran, dass, dass die Kinder auch selber auch solche Wellen und Schwankungen haben und bis die dann auch in ihre Klarheit kommen. Ähm, sie brauchen einfach die Orientierung und und du bist dann jetzt da, du bist ja jetzt in der Klarheit und du kannst deinen Kindern jetzt die Orientierung bieten, ohne dass du mit dem Finger auf den Ex zeigen ja. musst. Ja? Sondern dass du das auch akzeptiert hast, dass die, dass die Kinder ihren Vater lieben und dass die auch diese Sehnsucht haben nach der Vaterfigur. Und ähm, wir sollten uns das ja auch immer so vor Augen halten, Kinder definieren sich ja auch über beide Elternteile, ja. ja. Und wenn sie irgendwann mal feststellen müssen oder wenn sie auch noch klein sind und irgendwie begreifen, jetzt einer der Elternteile ist böse oder oder der ist krank im Kopf, ja? Ähm, dann dann, defini dann oft ist es ja so oder die Gefahr ist groß, ja? Ich bin jetzt keine Kinderpsychologin, aber das was ich mitbekommen habe ist dass die dann oft das auch auf sich beziehen und sagen, okay, wenn jetzt 50 Prozent, ich bestehe zu 50 Prozent aus Papa, zu 50 Prozent aus Mama. Wenn jetzt einer der beiden krank ist oder oder böse ist, dann ist ja 50 Prozent von mir eventuell, bin ich dann auch böse. ja? ja. Und deshalb ähm, darf das eigentlich so nicht rüberkommen, ja, sondern wenn und du bist ja jetzt du bist ja jetzt du hast ja auch schon den Club durch ja, ja? Genau. Du bist ja jetzt auch angekommen. du hast ja auch den Segelschein schon ja ähm, und äh, du kannst also jetzt wirklich äh, ganz andere Wege gehen und du kannst deine Kinder ganz anders begleiten als noch vor vier, fünf Jahren. Ja? Das und, stimmt. und deshalb haben deine Kinder ja ein wirklich großes Glück dass du die Arbeit in die Hand genommen hast und gesagt hast, so jetzt, das das, das gehe ich jetzt an das Thema. Mhm. Ja. Ja. Sag mal, wie hast du denn da, Ich jetzt muss ich das wissen, ich muss da nachfragen, wie hast du denn dann deinen neuen Partner gefunden? Wie bist du denn in diese neue Beziehung reingegangen? Und wie unterscheidet sich die dann jetzt von deiner früheren?
1: Ich habe meinen Partner durch einen Freund kennengelernt und wir waren damals mit diesem Freund gemeinsam verabredet auf dem Spielplatz, weil er auch noch ein Kind hatte in dem Alter meines Sohnes und der Freund rief dann an und sagte, ich schaffe nicht. Und dann stand ich damals mit diesem fremden Mann alleine auf dem Spielplatz. Die Kinder haben sich gesehen, die zogen einmal ab. Ja, und wir standen da zu zweit und ja, fanden uns nett. <lacht> und dann haben wir das äh, kurze Zeit später wiederholt und ja, sind dann auch relativ schnell zusammengekommen und ja, sind jetzt seit, also das war dann in 2017, sind seit 2017 zusammen, wir haben jetzt einen dreieinhalbjährigen Sohn und ja, die Beziehung ist ganz anders, also die Beziehung die ist äh, auf Augenhöhe, mein Partner bringt sich ein, ähm, er macht sowohl, also wir teilen uns die Sachen im Haushalt zwar auch nicht mal ganz so 50-50, aber das ist nochmal ein anderes äh, Thema. Ähm, ja, also wir, wir teilen uns die Sachen, wir teilen uns die Kindererziehung mit mit den Kleinen, auch mit den mit den zwei Großen. Er bringt sich da sehr ein, wenn er frei hat. Er nimmt auch mal einfach nur die die Großen, mal den den ganz Großen und sagt, ich fahre mal mit dir Kokrat oder nimmt mal meine meine Tochter und geht mal mit der auch alleine ins Schwimmbad und sowas gab es gab es beim Papa nicht. Das gibt es auch jetzt nicht.
0: Also es ist mhm. ein ganz. Sag mal, wie ist denn die Beziehung? Wie sind die Beziehung zu, von deinen Kindern zu deinem neuen Partner? Die ist gut. Es ist manchmal natürlich schwierig,
1: dieses Patchwork. Er hat ja auch noch seinen Sohn mitgebracht. Der ist auch im Wechselmodell. Ähm, unsere zwei Großen mhm. kommen immer oh. zur gleichen Zeit und gehen zur gleichen Zeit. Ähm, dann ist meine Kleine immer noch vier Tage länger da als die zwei Jungs und ja also es bringt natürlich Spannungen mit sich wir haben am Anfang viel gekämpft mit äh, dein Kind mein Kind ähm, man hat immer zu den eigenen Kindern eine ganz andere Liebe eine ganz andere Verbundenheit als mit dem Kind was man da wow. mit neun oder zehn so dazu geschenkt bekommt ähm, aber nicht trotz wir haben uns da zusammengerauft wir haben einen sehr guten Weg gefunden und er mag meine Kinder, meine Kinder mögen ihn, ich mag sein Kind, ähm, sein Kind mag dich, also es läuft. Schön. Ja. Schön, Verstehen sich die Kinder auch untereinander? Ja, die verstehen sich jetzt gut, wobei jetzt sein Großer, der ist gerade 15 geworden, äh, der macht jetzt mehr oder weniger sein eigenes Ding, also der zieht sich da zurück. Aber mhm. vorher haben die ganz viel miteinander, also als die Kleineren haben die ganz viel miteinander gespielt.
0: Mhm. Okay, sag mal, wenn du jetzt heute so deine Rolle als Partnerin betrachtest, jetzt in dieser neuen Beziehung auf Augenhöhe, Wie bist du denn wie bist du denn damals in diese Beziehung reingegangen? Was waren da so Gedanken, ähm, die dich die dich wie soll ich sagen, die dich beschäftigt haben? Bist du äh, voller guten Mutes da rein, oder musstest du erst einmal auch deine Rolle als Frau ähm, in einer Beziehung als Geliebte, als, als Partnerin ähm, neu finden? Hm.
1: Na, Ich habe ja schon, nachdem ich mich äh, von meinem narzisstischen Ex getrennt hatte, da lagen ja noch mal ein paar Jahre dazwischen, ähm, wo ich so kurze Beziehungen auch noch mal mit Männern hatte und Irgendwann macht es dann auch mal Klick mit, mit meinem Ex. und äh, Damals bin ich noch nicht auf das Wort Narzissmus gestoßen, aber ich bin auf mich gestoßen, warum ich immer in, solche, in solchen Beziehungen lande und habe dann angefangen, mich sehr stark zu reflektieren. Ähm, war bei Therapeuten, war bei Coaches und habe mich schon sehr viel mit mir auseinandergesetzt, sodass ich dann schon den Mann, den ich jetzt habe, sehr bewusst ausgewählt habe. Also den habe ich mir schon genau angeschaut, äh, wie geht er mit mir um, wie geht er mit den Kindern um, wie spricht er über seine Ex, ähm, wie ist das Verhältnis dort und so weiter. Das habe ich schon mhm. sehr genau geprüft, bevor ich gesagt
0: habe, so, wir werden jetzt ein Paar. Mhm. Aber deine eigene Rolle, also ich möchte jetzt mal so ein bisschen, weißt du, wir sind doch in, in narzisstischen Beziehungen. Da ordnen wir uns ja oft unter ja. oder wir gehen oft, ich verallgemeiner jetzt mal, also äh, alle Zuhörerinnen, die jetzt sagen, nein, nicht alle, ja, aber natürlich nicht alle, aber ich verallgemeiner jetzt mal. Ähm, also wir empathische Frauen, wenn wir aus narzisstischen Beziehungen kommen, dann gibt es doch oft eher so den Hang, es dem anderen immer recht machen zu müssen. Die eigenen Wünsche hinten anzustellen und äh, sich wirklich anzustrengen, die Beziehungsarbeit zu übernehmen und halt zu gucken, dass es dem anderen und auch den anderen in der Familie immer gut geht. Und am Ende und irgendwann einmal kommt man selbst, wenn man mal und dann macht man sich ein Massage- oder Friseurtermin und hat schon ein mega schlechtes Gewissen. So. Wie ist das denn? Also ich meine, wenn du dich jetzt vergleichst mit der Frau, die du früher in der Beziehung warst mit deinem toxischen Ex und der Frau, die heute die Geliebte und Partnerin ist von diesem empathischen Mann, mit dem du heute zusammen bist, der definitiv kein Narzisst ist. Wie würdest du diese, diese Rolle heute beschreiben? Deine Art und Weise, wie du die Beziehung auf deiner Seite lebst? Also ich lebe die
1: Beziehung auf jeden Fall selbstbestimmt gleichberechtigt,
0: liebevoll. Ach, schön. Ja.
1: ja. Also er hält mir auch so total den Rücken frei. Er hat letztens zu mir gesagt, du hast mir immer erzählt, du hast doch den und den Sport gemacht, willst du dich da nicht mal wieder anmelden und komm, wir gucken mal gemeinsam und ähm, im Moment hüpfe ich immer noch zu Hause rum, ich habe mir so ein Online-Fitness gekauft und ähm, dann nimmt er immer den Kleinen nachmittags und sagt, komm, zieh dich doch mal um und jetzt machst du das eine halbe Stunde, damit du ein bisschen was für dich hast und dann gucken wir, was wir gemeinsam machen. Also das ist was ganz anderes. Äh, also ich bin sowohl ich in der Beziehung, also ich bin, ich bin Frau und ich bin aber auch Partnerin, gleichberechtigte Partnerin, ich bin Mutter, also ich kann eigentlich alle Rollen schön ausleben jetzt.
0: Schön, oder? Ja, es ist total ah. toll. Sag mal, wenn du, welcher Bereich, wo glaubst du, ist jetzt noch Entwicklungspotenzial für dich da? Ich meine, wir haben ja immer, also das Lernen hört ja nie auf. Bei mir ist es ja genauso. Ja? Aber wenn du jetzt so einen Bereich für dich ausmachen könntest, wo du sagst, ah, da muss ich noch ein bisschen mehr gucken, da müsste ich jetzt noch ein bisschen mehr was tun. Welcher wäre das?
1: Oh, ich habe letztens mit einer anderen Coachin gesprochen und die hat gesagt, ich könnte meine Weiblichkeit noch ein bisschen ausbauen. Also, sie sagt, ich bin immer noch sehr ein, ein, ein starker Kopfmensch und entscheide sehr viel rational und könnte noch ein bisschen weicher werden. Das ist das Nächste, was ich mir jetzt angucken werde.
0: Ist das auch so, ja. dass du das auch so denkst? Ja, das ist tatsächlich Aha. so. Würde das dein Partner auch so sagen? Ja, definitiv. Okay.
1: <lacht> der Weiche und der Gefühlsvolle und ich manchmal noch immer noch so die Harte, die dann wirklich abwägt, lasse ich mich jetzt da drauf ein oder nicht. Es ähm, sind immer noch so Prägungen aus der Kindheit, die da aktiv sind und das schaue ich mir dann mhm. an.
0: Okay, gut. Sag mal für eine Frau, die ganz am Anfang steht, eine Mama, welchen Tipp hättest du für sie? Um was mir sehr geholfen
1: hat bei dir im Club waren diese Zukunftsbilder, die du gemalt hast mit uns. Also dieses, mhm. wo will ich in fünf Jahren stehen? Oder ähm, stell dir vor, dein dein Ich in fünf Jahren klopft jetzt an die Tür. Was sagt die dir? Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir sind ja alle gefangen oder wir, ich, wir waren waren oder sind gefangen in diesem in diesem großen Druck und in dieser Angst und in diesem Strudel, und es ist wichtig, aber zu schauen, wo kann es hingehen, wie kann es leben, also, sich wirklich vorzustellen, dann lebe ich halt in der und der schönen Wohnung oder in dem Haus, ähm, meine Kinder sind um mich, weiß ich, ich mache Sport, ich sitze auf meinem Balkon mit meinem Glas Wein und sich das mal wirklich auszumalen und dann zu überlegen, ja, da will ich hin, das ist mein Zukunftsbild und nicht verharren in diesem ständigen über den Ex meckern und immer wieder diese diese Geschichten wieder zu erzählen, jetzt hat er wieder das gemacht und jetzt er stellt dir doch mal vor und äh, keine Ahnung, also ja, die machen alle ganz schreckliche Sachen und ja, natürlich redet man darüber, aber man wir neigen dazu, auch da hängen zu bleiben und die Gefahr ist tatsächlich dort mhm. hängen zu bleiben und äh, das Schöne ist aber, so ein Bild zu entwickeln, wie wie kann es denn sein? Wo will ich denn sein? Und wie will, wie will ich sein? Und dann, wenn man dieses Bild hat, mhm. fängt man automatisch an, darauf hinzuarbeiten.
0: Mhm, genau. Da setzt man dann sich sozusagen auf die Spur. Das ist so ähm, diese, diese Bilder und die entwickeln sich auch weiter. Genau. Ja. Und wenn du dann dieses Bild dann erstmal erreicht hast, dann gibt es wieder neue Bilder, die auch wieder mit Wünschen gefüttert werden, die du entlang des Weges entwickelt yes. hast. Also was ich halt auch festgestellt habe, Anja, dass viele Mamas sich nicht trauen, groß zu wünschen. Ja, ja. Dass, sie, ähm, dass sie einerseits überhaupt keine Vorstellung haben, wie schön das Leben wirklich sein kann, wie Glück tatsächlich sich anfühlen kann, wie das schmeckt, mhm. wie schön das ist. Wir haben nur so eine diffuse Vorstellung, aber selbst dieses sich Erlauben, mehr als ein als mittelmäßiges Leben führen zu können. Hauptsache Frieden, ja? Oder Hauptsache, ich habe einen Job, nein, es gibt da viel, viel mehr, ja? Und, und dazu möchte ich halt die Frauen eigentlich alle ganz gerne rüberziehen und sagen, komm, schau dir das mal an. Was, was wartet da in einem Jahr oder in fünf Jahren auf dich? Ja, welche Zukunftsvision kannst du da aufbauen? Und, und ähm, wenn man dann mal durch solche Posts liest, dann ist das immer sehr, sehr schön. Also, das, da ist kein Leben dabei, was ich da oder keine Zukunftsvision, die ich da nicht schön ja. finde. Ja. Ja, bei mir hast du ja. das tatsächlich. Lieber Anja, das. Mh. Ja, das freut mich. Das freut mich. Du warst allerdings schon vorher mit deinem Partner zusammen. Also du hast ja ganz, ganz viel schon im Vorfeld gemacht. Ja, ja, ja. das stimmt. Du, ähm, also 2017 da habe ich ja gerade erst angefangen, mich ähm, als als Coach für Mütter mit toxischen Ex-Partnern äh, anzubieten. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, seit wann, äh, wann hattest du mich gefunden? War das das war das letztes Jahr? Das oder, war, im ähm, wann war das?
1: Ende 2021. Habe
0: ich Royal gekauft. Mhm. Mhm. Okay, das ist jetzt anderthalb Jahre ja. her. Ja, ja. Okay. Ja, also von daher, ähm, da bist du schon in, ein in eine gesettelte Umgebung reingekommen. Und da hattest du vorher schon auch eine große Entwicklung hinter dich gebracht. Und was ich auch noch mal feststellen möchte... Du hast auch immer gesagt, du hast dir ja auch immer gleich Hilfe geholt. Du hast Therapeuten für deine Kinder gefunden. Du hast selber Coaches und Therapeuten wahrscheinlich auch gehabt, oder? Und ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für alle Mamas, die jetzt zuhören. Du darfst dir Unterstützung holen. Und es geht eigentlich nicht ohne. Und es ist kein Makel. Es ist nicht so wie in den 70er, 80er Jahren, dass dass man, dass man das so ein Tabu war, sich jemanden zu holen an die Seite. Heute gehört das einfach dazu, wenn man ein, ein gutes, glückliches Leben führen möchte. Ja. Okay, liebe Anja, vielen lieben Dank für dieses unglaublich schöne Gespräch. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, dass viele Mamas, die jetzt zugehört haben, sich ermutigt fühlen, ihren Weg zu gehen, sich Hilfe zu holen, auch natürlich in den Club zu kommen für eine gewisse Zeit und dann natürlich dort auch den Segelschein zu machen, dass, dass jede Mama, die sich das anhört, dann genauso wie du irgendwann einmal hier in einem Podcast zum Interview kommt und sagt, ja, ich habe den Segelschein genau. und ich bin jetzt frei, ich habe den Club jetzt abgeschlossen, der liegt hinter mir, das ist jetzt die Phase gewesen. Und, und jetzt wartet einfach nur noch ein wunderschönes Leben auf mich und ich weiß ganz genau, wie ich die Wellen rocken muss. Genau, das wünsche ich auch allen da draußen. Ganz vielen lieben Dank, Anja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, lieber Heidi. Mach's gut. Tschüss. Hat dir